0: Hallo und so herzlich willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Mein Name ist Julia Berg, ich bin Psychologin und Geburtstherapeutin und ich begleite Frauen online in der Verarbeitung einer schweren, belastenden oder traumatischen Geburt, und bei der Frage, wie kann denn die nächste Geburt besser werden, wenn das im Raum steht. Aber auch völlig unabhängig davon, ob nochmal eine Schwangerschaft ansteht oder nicht, ist es so gewinnbringend, so schön, so befreiend, so bereichernd, mit der Geburt des eigenen Kindes Frieden zu schließen, damit ins Reine zu kommen und sie dann tatsächlich auch als Kraftquelle zu sehen und darin zu erkennen, wow, wie stark bin ich, was habe ich alles gemeistert und wie richtig hat mein Körper eigentlich gearbeitet, auch wenn ich eigentlich das Gefühl gehabt habe, es nicht richtig zu machen. Das ist mein Anspruch, das ist meine Arbeit und das ist das, was ich tagtäglich mit meinen Frauen erlebe. Und ja, wenn dich das interessiert, wenn dich das ruft, ich lade dich einfach immer wieder auch gerne ein. Ähm, komm so gerne in meine 1 1 Beratung und oder vor allem äh, in meinen Online-Kurs wie Neugeboren, bei dem ich dich da an die Hand nehme und durchleite durch diesen Prozess, durch die Frage, wie kann ich mich neu geboren fühlen nach der Geburt meines Kindes. Witzigerweise habe ich tatsächlich sogar gestern eine alte Karte gefunden einer Frau, bevor es diesen Kurs gab, da hieß der noch anders und die hatte mir dann tatsächlich damals als Weihnachtskarte unter anderem reingeschrieben, dass es sich fühlt wie neugeboren. Das fand ich sehr, sehr schön, dass sie auch diese Wortwahl verwendet hat. Das ist tatsächlich auch mein Anspruch, ja. Dass du dich so fühlst und dass du dich fühlst, als hättest du neu geboren, als hättest du die Geburt deines Kindes nochmal neu, nochmal anders erlebt und dass du wirklich damit in Frieden kommen kannst. Das wünsche ich mir für dich und für dein Kind und ja, Genau, wenn es dich ruft, der Link ist wie immer in den Shownotes und ich starte jetzt tatsächlich mal mit dem Thema, ähm, was mir heute auf der Seele brennt, ein Thema zum ja, zur Geburt, zum Thema Geburt verarbeiten, wo ich mit euch nochmal ganz, ganz tief reingehen mag, weil diese Frage immer wieder kommt und es ist einfach wertvoll, jetzt hier mal ausführlich im Podcast drüber zu sprechen. Und das Thema ist... Der Geburtsbericht, beziehungsweise die Geburtsakte. Wie ist das eigentlich? Soll ich die anfordern? Ähm, und wenn ja, wie? Wie geht das? Und ähm, was machen wir dann damit? Und äh, überhaupt, ist das eine Geburtsaufarbeitung? Brauche ich diese Akte überhaupt dafür? Meine ganz knappe Antwort dazu ist Nein. Ja, und dann könntest du hier den Podcast jetzt schon mal ausschalten, wenn du eine knappe Antwort haben möchtest. Und wenn du es ein bisschen genauer erläutert haben möchtest, dann kommt jetzt auch noch ein bisschen Einschränkung zu dem Nein und meine Gedanken und auch Begründungen zu diesem Nein. Natürlich ist es differenziert zu betrachten, doch die allgemeine Antwort, die ich zum Thema Geburtsbericht geben kann, ist, ich denke, dass du den nicht brauchst und ich brauche den in der Geburtsaufarbeitung in aller Regel auch nicht denn der Geburtsbericht, also die Akte, in der drin steht, wie die Geburt genau abgelaufen ist, ist eine Auflistung von Zahlen, Daten und Fakten, ähm, messbaren Faktoren und Beobachtungen, die das Klinikpersonal, also vor allem die Hebamme, gemacht hat ja, da sind auch die CTG-Daten und die Abläufe drin, mal mehr, mal weniger gewissenhaft dokumentiert. Das muss man so sagen, wie es ist, weil das kostet ja auch alles Zeit ähm, und oftmals hat die Hebamme auch absolut zu Recht, nicht die Zeit nebenbei noch ganz viel ähm, ja, zu dokumentieren, wo sie eigentlich mit ihrem Schwerpunkt bei der gebärenden Frau sein sollte. Ja? Und ja, es wird da eben alles, Ab, alle Abläufe werden da festgehalten und vor allem ist der Sinn natürlich, die Dokumentation zur Absicherung des Personals. Ja, wir haben das und das und das alles gemacht und deswegen und deswegen sind diese und diese Eingriffe begründet. Das ist also tatsächlich eine rechtliche Geschichte. So. Und ganz, ganz viele denken jetzt ähm, zur Aufarbeitung dieser Geburt, bräuchte man diesen Geburtsbericht oder es wäre sinnvoll, diesen Geburtsbericht durchzugehen und anhand dessen die Abläufe zu verstehen. Und dazu kann ich ganz klar sagen, nein, 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 denn ähm, nicht im ersten Schritt, so im Allgemeinen, ich werde es gleich nochmal einschränken, aber in meiner Geburtsaufarbeitung, so wie ich das sehe, geht es nicht darum, zu verstehen, was waren die Abläufe und warum hat das medizinische Personal so gehandelt, wie es gehandelt hat. Sondern in meiner Geburtsaufarbeitung geht es darum, dich zu verstehen. Zu verstehen, warum du fühlst, was du fühlst. Warum du gehandelt hast, wie du gehandelt hast. Und das steht in dem Geburtsbericht nicht drin. Also in den Akten, in den Aufzeichnungen steht nicht drin, wie du dich gefühlt hast. Es steht nicht drin, wie das für dich war. Und das ist das einzig Relevante für mich. Das heißt, wenn du zu mir in die Geburtsaufarbeitung kommst, sei es der Online-Kurs wie Neugeboren, sei es die 1 zu 1 Begleitung wie Neugeboren, äh, bei der du auch diesen Kurs durchläufst und bei mir mit, von mir persönlich dadurch begleitet wirst, also individuell online begleitet wirst, da hat es immer den Schwerpunkt, dich zu entlasten, deine Gefühle, deine Geschichte zu verstehen. Und all das, was dich belastet, das ist ja in dir, das hast du ja in dir schon drin. Das bringst du ja mit. Das steht nicht irgendwo auf dem Papier, sondern du hast das in dir. Das heißt, alles, was wir dazu brauchen, bringst du mit, du, du trägst ja diese Last in dir. Ob du dich an viel erinnern kannst oder an wenig erinnern kannst, aber du hast einen Schmerz in dir, und damit arbeiten wir, denn das ist das Einzige, was zählt und nicht selten, also übersetzt ziemlich oft erlebe ich es, wenn Frauen dann trotzdem oder nachher danach irgendwie in den Geburtsbericht reinschauen, dass sie dann feststellen, wow, verletzt mich, was da drin steht, weil das, was ich empfunden habe, steht da nicht drin. Also vor allem steht es vielleicht anders drin. Ich habe es anders in Erinnerung. Oder da ist was passiert während, also während der Geburt, woran ich mich erinnern kann, aber es steht da nicht drin. Und das zu erleben, dass es da so eine Diskrepanz zwischen deinem Erleben und diesen ich sag mal objektiven Beobachtungen oder vielleicht sind sie nicht objektiv, sind ja auch subjektiv diesen Beobachtungen des Personals und den Notizen des Personals, ähm, dass da eine Diskrepanz besteht, das kann natürlich super schmerzhaft sein. Und es kann natürlich genau das wieder befeuern, was du möglicherweise die ganze Zeit schon fühlst, nämlich dich unverstanden, dich nicht gesehen in deinem Schmerz und der Schwere dessen, was du erlebt hast. Denn sprechen wir mal darüber, was ganz typischerweise belastend erlebt wird bei einer Geburt. Das ist typischerweise sowas wie, ich habe mich alleingelassen gefühlt oder ich habe das Gefühl gehabt, es nicht zu schaffen. Ich konnte einfach nicht mehr. Meine Schmerzen waren so groß. Ich habe die Verbindung zu meinem Baby verloren. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Und was mir auch noch gerade kommt, ist dieses Überforderungsgefühl. Ja. Zu viele Fragen, zu wenig Fragen, zu wenig Unterstützung, zu wenig Antworten, zu wenig Klarheit, zu langes Warten. Auf irgendwas, auf eine PDA vielleicht. Nicht gesehen werden, nicht ernst genommen werden. Eine Trennung vom Partner. Das sind jetzt ein paar Beispiele. Und diese ganzen Dinge, die können so belastend sein, und die stehen aber da drin nicht. Wahrscheinlich steht das alles nicht im Geburtsbericht, in dieser Geburtsakte. Und dann kann das natürlich dazu führen, dass du dich völlig nicht verstanden, nicht gesehen fühlst, weil es ist nicht für dein Empfinden relevant, wie genau der CTG-Ausschlag oder die Muttermundsöffnung war, sondern viel re relevanter ist, wie all das für dich war, was du erinnerst und was du empfunden hast. Und deswegen ist in meiner Geburtsaufarbeitung der Geburtsbericht, die Geburtsakte so gut wie nicht relevant. Und ähm, das ist auch meine Einladung, dass wir in der Aufarbeitung einer Geburt vielmehr mehr dahinschauen, wie geht es denn der Frau, wie geht es denn dir, das ist doch das einzig Wichtige, als auf irgendwelche Fakten und die zusammenzusetzen. Und jetzt kommt meine Einschränkung dazu und meine Gedanken, die pro Geburtsakte äh, gehen. Es gibt hin und wieder die Situation, dass ähm, einer Frau bestimmte Erinnerungen fehlen und sie nicht mehr genau weiß, warum ist das passiert, wann ist das passiert, das ist eigentlich sogar ziemlich oft so. Und dass die Frau das aber so erlebt, dass es für sie sehr relevant ist, dass sie dieses Wissen gerne hätte, dass sie das gerne verstehen würde. Und wenn dir das so geht, dass du denkst, ja, ich wüsste gerne mehr über diese ganzen Fakten, weil ich habe da vielleicht einen Blackout gehabt. Und diese und diese Stunden kann ich nicht erinnern. Ich weiß nicht, was passiert ist. Dann, 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 dann. In diesen Fällen ist dieser Geburts Bericht, so wertvoll, denn dann kann es diese fehlenden Puzzleteile dir geben, ja, und dann kannst du dann deine Lücken schließen, deine Erinnerungslücken oder deine Verständnislücken, und dann kann es auch sehr heilsam sein tatsächlich, ja. Also in dem Fall bist du auf jeden Fall eingeladen, diese Geburtsakte anzufordern. Und wie geht das jetzt? Das geht ganz einfach. Du hast, egal wo du geboren hast, ob das in einer Klinik war, ob das zu Hause war mit einer Hausgeburtshebamme oder ob das in einem Geburtshaus war, ähm, immer das Recht auf die Unterlagen, auf die Aufzeichnungen dieser Geburt. Und die müssen immer gemacht worden sein. Das äh, gibt sogar eine Pflicht, das Ganze zehn Jahre lang aufzuheben, meines Wissens nach. Und die meisten heben es auch 30 Jahre auf. Das heißt, wenn du noch relativ jung bist, also unter 30 Jahre, kannst du sogar Glück haben und die Unterlagen deiner eigenen Geburt anfordern. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das würde auch ich immer noch machen, wenn ich es noch könnte. Ich bin allerdings schon über 30, das ist sehr unwahrscheinlich, dass sie noch da sind, wobei ich könnte es ja trotzdem mal probieren und mal fragen, würde mich sehr interessieren. Das kann nämlich auch tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Puzzlestein sein, Übrigens, so by the way, wie du geboren wurdest, denn auch das hat einen Einfluss darauf, wie du gebären wirst. Ja? Ähm, so, wenn du also diese Unterlagen anfordern möchtest, dann fragst du bei dem zuständigen Ort nach, also sei es jetzt zum Beispiel eine Geburtsklinik, dann kannst du da einfach anrufen und diese Unterlagen anfordern. Manchmal ist es mit Anrufen schwierig. Dann sagen die, nee, wir wollen das lieber schriftlich. Schreiben Sie uns eine E-Mail da und dahin oder schreiben Sie uns einen Brief da und dahin. Es gibt da sogar im Internet, da kannst du mal googeln. Ach, weißt was, ich mache dir das in die Shownotes. Ähm, da gibt es auch ein, ähm, wirklich schon, da musst du gar nichts überlegen. Das ist ein vorformuliertes Formular, was du dann einfach ähm, an diese Klinik zum Beispiel oder an das Geburtshaus oder an die Hebamme senden kannst. Und dann sendet dir diese Klinik oder die Hebamme oder das Geburtshaus diese Unterlagen zu. Das kann in unterschiedlichen Formen passieren, das kann wirklich diese Akte sein, dass die dann das alles, alles kopieren und dir per Post so senden. Das kann aber auch, bei mir war das digital sein, das heißt du, Kriegst dann zum Beispiel eine CD-ROM, wo die ganzen Daten drauf sind, was super praktisch ist? Für mich war das sogar kostenlos. Meine Klinik hat mir das damals kostenlos gesendet. Und ähm, es kann aber auch bis zu über 100 Euro kosten, wenn die da wirklich diese Kopierkosten in Rechnung stellen und die Portokosten und das alles ähm, summiert, kann sehr teuer sein. Ähm, informier dich da auch gerne vorher. Ja, es kommt da wirklich ein bisschen drauf an. Die einen machen es so, die anderen machen es so und wäge dann ab. Möchtest du das investieren? Möchtest du das nicht investieren? Das Geld jetzt, ne? Ähm, und hier gibt es auch noch mal was zu beachten. Und zwar ist es nicht ähm, gleich Geburtsbericht, ist gleich Geburtsbericht, sondern wenn du anforderst den Geburtsbericht, kann es sein, du hast Pech und die schicken dir nur so einen Wisch, so einen Zettel, einen einzelnen kurzen Schriebs und das ist meistens dann nur eine ganz knappe Zusammenfassung dieses, dieses, dieser Geburt, ähm, die zum Beispiel das Krankenhaus verfasst für deine Gynäkologin oder deinen Gynäkologen, um ihm zu, zu übermitteln, was da passiert ist, ja. Das ist natürlich nicht ausreichend, das ist nicht das, was du willst, wenn da fünf Sätze stehen darüber, wie du geboren hast, sondern du willst einen ähm, wirklichen Ablauf haben mit Zeiten, Uhrzeiten, ähm, was ist nacheinander passiert. Ähm, und auch dieses Recht hast du, ja, und dazu kannst du eben, solltest du eben nicht das Wording Geburtsbericht benutzen, sondern vollständige Geburtsakte. Okay, also fordere die vollständige Geburtsakte an und dann sollte das auf dem Weg zu dir sein. So, ähm, was jetzt damit auch in Zusammenhang stehen kann, sind tatsächlich große Ängste. Also ich kann das ziemlich gut nachempfinden. Ich habe ähm, die Geburt meiner Tochter aufgearbeitet und dann, ich weiß nicht, wie alt war sie, dann vier, fünf, so in der Art, habe ich den Geburtsbericht dann tatsächlich nochmal angefordert aus der Klinik, Uh, obwohl ich eigentlich schon im Reinen war, aber ich wollte die Unterlagen einfach auch gerne nochmal einsehen und ähm, alles vollständig haben, ja, und ähm, da vielleicht auch nochmal gucken, ob es da noch mehr zu wissen gibt, und das Spannende war, also wirklich die Auseinandersetzung mit der Klinik war super, ich habe da angerufen, wurde ganz, ganz nett ähm, empfangen am Telefon, ja, Ne, Wo es ja manchmal auch sein kann, dass du, dass du kritisches Personal hast. Aber ich hatte das überhaupt nicht. Sie also, waren super nett und haben mir das auch wirklich kostenlos und innerhalb von zwei Tagen zugesendet per Post. Eine CD-ROM für mich. Und das war also alles wirklich easy und, und, und ganz schön und einfach. Und dennoch habe ich mich total mulmig gefühlt, als ich diese Post im Briefkasten hatte. Da kamen Ängste hoch. Und ich habe mir gedacht... Wer weiß, was da drin steht? Ich hatte tatsächlich Angst, mich damit nochmal zu konfrontieren auch. Und das habe ich dann äh, erkannt, welche Ängste das sind. auch, weil da so eine Hilflosigkeit mitschwang. Was, wenn da irgendwas drin steht, wovon ich noch nichts weiß? Und wenn mich das aus der Bahn wirft? Was, wenn da irgendwas Abwertendes über mich drin steht? Wow, da war ich echt ziemlich aufgeregt. Ich war sehr, sehr aufgeregt, mir die Unterlagen durchzugucken, obwohl ich schon in Frieden damit war, obwohl ich schon danach ähm, kraftvoll und schön meinen so Sohn geboren hatte und ich eigentlich auch der Meinung war, hey, das ist cool alles, ne? Und dennoch, da war diese Aufregung und dieses Unwohlsein und ich war dann erleichtert, als ich alles durchgeguckt hatte und mehr oder weniger nichts gefunden hatte, was mich aus der Bahn geworfen hat. Und dementsprechend kann ich dir schon mal sagen, dass ich das 100% nachvollziehen kann, wenn es dich ängstigt oder verunsichert oder du das vielleicht gar nicht möchtest, diesen Geburtsbericht, diese Geburtsakte anzufordern oder dir anzuschauen, wenn du es schon angefordert hast. Es gibt keinen Druck, keinen Zwang, dir das anzuschauen, wirklich nicht. Du musst das nicht machen. Denn es ist ja tatsächlich so, dass du in dem Moment ein Stück weit Kontrolle abgibst. Du weißt nicht, was da auf dich zukommt. Du kannst nicht kontrollieren, in welcher Geschwindigkeit und wie und in welcher Reihenfolge du dir das anschaust. Also du kannst natürlich kontrollieren, wie du es dir anschaust, aber was da steht, kannst du nicht kontrollieren. Wenn du in der Aufarbeitung aber bist und mit mir zum Beispiel über die Geburt sprichst, dann kannst du das vollständig kontrollieren. Du kannst jederzeit pausieren, du kannst entscheiden, was du sagst oder nicht und wann du was sagst. Und es ist viel angenehmer diese Kontrolle wirklich bewusst zu haben und bewusst zu entscheiden, möchte ich mich daran jetzt erinnern oder möchte ich es gerade nicht. Ja? Und das ist so wichtig. Ähm, also hier auch wirklich meine Einladung, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, bitte, 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 denk nicht, dass du dir das zumuten musst, weil das heilsam wäre. Nein, achte viel mehr deine Grenzen und schau, ob du es dir wirklich anschauen möchtest. Ähm, bei mir gab es da tatsächlich auch noch so eine Sache, als ich den Geburtsbericht dann ähm, mir angeschaut hatte, war eine Sache, die mich tatsächlich ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Also so im Großen und Ganzen hat der Ablauf völlig übereingestimmt mit dem, was ich erinnert habe. Und auch die Beschreibung hat es ziemlich genau abgedeckt. Das hat mich also eigentlich gar nicht bereichert so. Ich habe dazu kein, kein Wissen zusätzlich gewonnen. Aber ich habe eine Sache erfahren, die mich sehr erschrocken hat, die ich gar nicht wusste. Und ich meine, ich werde dir auch gleich sagen, was. Nur der Fakt erstmal, dass ich aus dem Geburtsbericht was von meiner Geburt, von der Geburt meines Kindes erfahren habe, was ich damals gar nicht bewusst mitbekommen hat, hatte, hat mich so schockiert. Wie konnte denn an meinem Körper was passieren, ohne dass jemand mit mir darüber geredet hat? Das hat mich richtig wütend gemacht. Und das macht mich heute immer noch wütend. Ist nicht okay. Und zwar, und das konnte ich damals nicht bewusst erinnern, ähm, habe ich im Geburtsbericht gelesen, dass die Plazenta fünf Minuten nach der Geburt meiner Tochter geboren wurde und dass mir Oxytocin verabreicht wurde. Und es gibt keine bewusste Erinnerung von mir daran, dass mir irgendjemand in dieser Klinik gesagt hätte, wir geben Ihnen jetzt Oxytocin um die Geburt der Plazenta zu beschleunigen. Ich kann mich daran nicht erinnern, dass mir das gesagt wurde. Sondern ich unterstelle, da ich keine bewusste Erinnerung daran habe, aber ich mich sehr wohl daran erinnern kann, wie ich meine Tochter geboren habe und wie auch die Plazenta geboren wurde, ich unterstelle, dass tatsächlich mir einfach so Oxytocin standardmäßig gegeben wurde ohne mit mir darüber zu sprechen. Und es ähm, ist natürlich eine Sache, dass ich das durch den Geburtsbericht überhaupt erst erfahren habe, ne, wo nochmal Wut hochkam. Und ähm, ich denke nicht, dass das unbedingt immer förderlich ist. Natürlich ist in meinem Fall das total sinnvoll, auch das zu wissen, ja, gerade auch, weil ich zu diesen Themen arbeite, nur für dich zum Verständnis, dass du das besser einordnen kannst. In einigen Kliniken ist es tatsächlich Standard und das wird offensichtlich in dieser Klinik, wo ich meine Tochter geboren habe, auch so sein äh, oder gewesen sein, dass man Oxytocin verabreicht nach der Geburt des Babys, damit sich die Gebärmutter kontrahiert, also zusammenzieht und die Plazenta abgestoßen wird, um so Blutungen zu verhindern. Ist aber allerdings ein Eingriff, ne? also das ist Oxytocin sage ich jetzt einfach so, aber es ist ja kein natürliches Oxytocin. Es ist kein natürliches Hormon, was ich da bekomme, sondern es ist ein Medikament. Es ist ein Eingriff in meinen Körper. Und hier ist es absolut wichtig, dass wir aufgeklärt werden und dass unser Einverständnis eingeholt wird. Und meiner Erinnerung nach ist es nicht passiert. Und das habe ich aus dem Geburtsbericht erfahren. Und es macht mich bis heute sehr wütend. Denn ähm, es war offensichtlich nicht notwendig. Ja, es war ein Routineeingriff. Denn fünf Minuten nach der Geburt ist ja noch gar keine Zeit. Da ist ja nicht schlimm, dass dann die Plazenta noch nicht geboren ist. ja. Die hat ja Zeit. Also fünf Minuten nachher ist noch nicht notwendig, das zu unterstützen. Und ich hatte auch keine so starken Blutungen. Es geht auch nicht aus dem Geburtsbericht hervor, dass es das notwendig gewesen wäre, jetzt gleich sofort zu intervenieren. Und... Das hätte ich nicht gewollt, also ergibt für mich auch gar keinen Sinn, würde ich auch nie mehr wollen, weil ich nicht denke, dass es notwendig ist. Also in einigen Fällen ist es notwendig, aber erst dann, wenn es notwendig ist und nicht vorsorglich. Also damit bin ich so überhaupt nicht fein auch ähm, und deswegen denke ich mir auch so, ja, der Geburtsbericht hat nicht nur gute Seiten tatsächlich, Ähm. Und ähm, ja, aber hat mir natürlich ganz, ganz viel Klarheit dann auch nochmal verschafft und ähm, mich auch ein bisschen desillusioniert. <lacht> um. Und ich habe dir das jetzt einfach nur mal so erzählt, dass du dich so ein bisschen reinfühlen kannst und vielleicht auch, wenn du dir die Frage stellst, soll ich diesen Bericht anfordern oder nicht, für dich nochmal leichter abwägen kannst, ja, möchtest du das, möchtest du das wissen, kannst du es verkraften, was da drin steht oder ist es für dich vielleicht eher überfordernd und äh, nützt es dir viel mehr, mit dem zu arbeiten, was du erinnerst und ähm, damit in Frieden zu kommen, ja, ähm, um dann wirklich deinen inneren Frieden zu finden. Und das ist tatsächlich die Einladung ähm, beim Thema Geburtsakte, dass du dich davon löst, dass irgendjemand im Außen dir sagt, was passiert ist. Und äh, vielleicht du hoffst dadurch, dass du es mit einer Hebamme besprichst oder so, ähm, du hoffst dadurch, endlich verstanden zu werden, dass dir endlich jemand legitimiert, ja, das war wirklich schlimm. Ja, das war wirklich belastend. Denn das ist gar nicht so, dass das im Geburtsbericht aus dem Geburtsbericht hervorgehen muss, dass das schlimm war, damit du das Recht hast, es schlimm zu finden, sondern wenn du es schlimm findest, dann war es schlimm. Völlig egal, was in dieser Akte steht, völlig egal. Viel wichtiger ist, dass du dich selbst ernst nimmst. Und dazu noch ein Gedanke, ne, weil ich gerade meinte, wenn du das mit einer Hebamme durchgehst, ganz oft ist es natürlich schwierig, diese Sachen zu verstehen, die da drin, drin sind. Ich habe das auch mit einer Hebamme besprochen. Also zumindest mal habe ich einige Sachen äh, bei ihr rückgefragt, was das bedeutet. Ja, so viele Abkürzungen und Fachbegriffe und so, die ich sonst gar nicht verstanden hätte. Ähm das ist schon durchaus sehr, sehr hilfreich das nochmal mit einer Fachperson zu besprechen, vielleicht sogar mit der Hebamme, die bei der Geburt anwesend war, wenn du dich mit der wohlfühlst, wenn du ihr vertraust und dich von ihr verstanden fühlst und bei ihr gut aufgehoben fühlst, dann kann es gut sein, ähm ja, weil diese Person natürlich dir am besten erklären kann, was, wann, wie, warum. Und gleichzeitig Bedenke, das kann aber auch dazu führen, dass du denkst, okay, die haben also offensichtlich alles richtig gemacht, und die haben mich offensichtlich gerettet, weil ich habe es sonst nicht hinbekommen. Und dass du dich deswegen falsch fühlst. Oder dass du denkst, ja, die haben alles richtig gemacht, also darf ich mich ja gar nicht schlecht fühlen. Und das möchte ich einfach nicht. Das möchte ich nicht, dass das dabei rauskommt, denn es ist nicht wahr. Es ist nicht so, dass du was falsch gemacht hättest. Und es ist auch nicht so, dass du dich nicht schlecht fühlen dürftest. Wie gesagt, was im Geburtsbericht steht, sind nicht deine Empfindungen. Deine Empfindungen hast du und die sind wahr und richtig, so wie sie gerade sind. Und die sind es wert, sie anzuschauen und ernst zu nehmen. Und das ist die Essenz meiner Arbeit. Und wenn du dich davon abgeholt fühlst und davon berührt fühlst, komm bitte zu mir in meinen Kurs wie neu geboren oder in meine 1 zu 1 Arbeit, wo ich einfach persönlich, also es das heißt wie neu geboren, VIP, wo ich ganz persönlich an deiner Seite bin über mehrere Monate, um das mit dir persönlich durchzugehen und in der Tiefe zu verstehen und gleichzeitig ist es völlig okay. Und das ist alles eine Einladung, wenn du das nicht magst. Es gibt so tausend andere Wege. Ja, es ist alles cool. Ähm, ich möchte dich nur dazu einladen, das zu tun. Ähm, und ähm, dass du herzlich willkommen bist, wenn du es möchtest. Und das, deswegen sage ich dir das immer wieder. Und gleichzeitig ist kein Druck da, dass du das machen müsstest. Ähm, du bist frei. Du bist willkommen bei mir. Ob du... Ähm, diesen Kurs kommen möchtest, ob das überhaupt ein Thema für dich ist oder nicht. Ich danke dir so sehr fürs Zuhören und für deine ja für dein immer wieder Dasein. Ich merke dieses tolle Feedback, das Zusammenhalten auf Instagram, die Feedbacks zu meinem Buch, die Bewertungen auf Amazon zu meinem Buch. Ähm, wenn du es noch nicht kennst, auch das ver verlinke ich dir so gerne in den Show Notes. Und ich danke dir dass du hier bist und freue mich, wenn wir uns wiedersehen, wo auch immer du entscheidest, ob wir hier uns im Podcast begegnen, in meinem Kurs oder auch auf Instagram oder wo auch immer. Ich freue mich auf dich und sende dir ganz herzliche Grüße. Deine Julia.